0: Antaño en tiempos pretéritos los héroes eran casi siempre militares Con sus gestas heroicas, sus hazañas Pues lograban conmocionar a sus coetáneos Y estos contaban las hazañas, contaban las gestas Luego llegó la ciencia, llegó la literatura Y los héroes fueron transformándose escondían las espadas para tomar las plumas o los microscopios ese es el discurrir de la, de la humanidad en el siglo XX ya apenas quedaban héroes pero el espíritu de, de ellos anidó en los comunicadores y ya no solamente hablábamos de grandes científicos ...de grandes literatos, de grandes militares... ...sino también de grandes comunicadores... ...que sabían inculcar en sus eh, oyentes... ...en sus lectores, en sus televidentes... pues determinados valores que nos hacían soñar... ...que nos hacían anhelar... ...que nos hacían discurrir... ...sobre el acontecer de la raza humana. La televisión nos ofreció una era de grandes divulgadores... Aquí recordamos siempre a Carl Sagan. Y en España, pues surgió la edad de oro para la televisión pública española. Esos pioneros como Miguel de la Cuadra Salcedo, como Manuel Leguineche, como Chicho Ibáñez Serrador. Y como no, el gran Fernando Jiménez del Oso, porque gracias a él... ...millones de jóvenes... ...se ilusionaron... ...por saber más... ...quisieron aprender más... ...descubrir... ...los grandes enigmas que habían acompañado a la humanidad... ...durante tantos y tantos milenios... ...Fernando era un... ...científico... ...ortodoxo... ...en cuanto a su formación académica... ...pero tremendamente hereje... ...tremendamente heterodoxo... ...en cuanto a sus intuiciones, sus inquietudes... Él quería saber siempre más, se preguntaba siempre el porqué de las cosas. Y eso le condujo a la divulgación, la divulgación de grandes disciplinas. Y nada le era ajeno, por todo se interesó. Hoy en nuestros pasajes de la historia rendimos homenaje, rendimos tributo al gran Fernando Jiménez del Oso. Nació un 22 de junio de 1941 en Madrid. Aunque sus tiempos de infancia, sus años felices de, de mocedad, los pasó en Collado, Villalba. Allí recordaba feliz eh, Fernando en alguno de sus escritos como cuando ese 24 de junio de 1947, él tenía seis años recién cumplidos, un tal Kenneth Arnold inauguraba la edad moderna de la ufología. En ese Monte Reiner, en los Estados Unidos de América, aquellos célebres platillos volantes, aquellos nueve, aquella formación de nueve platillos volantes, inauguraban todo un capítulo en el mundo del misterio. Mientras tanto, Fernando Jiménez del Oso jugaba con sus camioncitos, con sus trenes, y miraba las montañas cercanas a Madrid, esa sierra de Guadarrama, con la ilusión del niño que añora llegar lejos, muy lejos estudió medicina, se licenció en medicina y cirugía en la especialidad de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid en ese tiempo ya era un mocetón que jugaba al rugby que mantenía una excelente forma física aunque ya sus amigos empezaban a notar en él ciertos cambios y es que unas bolsas habían aparecido bajo sus ojos unas bolsas que le acompañarían para siempre que serían su rasgo definitorio, su rasgo característico lo que le acercó curiosamente al gran público la imagen y es que sospechamos todos sus amigos que Fernando Jiménez del Oso no era otro sino el conde de Saint Germain Aquel que gracias al conocimiento de la piedra filosofal había conseguido trascender a los siglos, había logrado la inmortalidad. Fernando permaneció inmutable en su aspecto físico durante todos los años de su vida. Y ya en la universidad se le puede ver con esas inmensas ojeras, con una incipiente calvicie. Él era muy coqueto, aunque se diga lo contrario, le gustaba mucho eh, tener una buena imagen, un buen aspecto. Le gustaba agradar. Profundo conocedor de la psiquiatría alumno aventajado del profesor López Ibor comenzó a trabajar en, en ese oficio que él había elegido el conocimiento de la mente humana y a fe que consiguió adentrarse en los vericuetos de la mente humana trabajó en diversas clínicas y en ese tiempo mmm, todavía no sospechaba que acabaría siendo el gran divulgador que luego fue eso sí, había algo raro en él gustaba mucho de pasear por los cementerios siempre dijo que era una de sus aficiones que aprendía mucha historia viendo las lápidas, de hecho, en su despacho apareció una lápida le acompañaba en sus noches de vigilia pero también un esqueleto también la cabeza de un murciélago la cabeza de un jíbaro esos amuletos con los que se fue topando en una vida de peregrinaje ...una vida llena de viajes ilustrados... ...porque en el fondo era un viajero ilustrado... ...nació en un siglo que no era el suyo... ...Fernando, estoy convencido... ...que le hubiese gustado viajar... ...en el siglo XIX... ...cuando todavía había fronteras por explotar... ...territorios por conquistar... ...miles de enigmas por resolver... ...pero... ...la gran dimensión de Fernando Jiménez del oso ...la encontramos en su proyección televisiva. Es cuando conecta con el gran público. Estamos en los años 60. Y a Fernando le gustaba mucho el trabajo de un gran, de un inmenso realizador televisivo llamado Narciso Ibáñez Serrador. Chicho, que se convertirá en su hermano mayor, recibe con insistencia unas cartas, eso sí, escritas con letra preciosa perfectamente redactadas Fernando escribía como Los Ángeles Chicho nos decía en el programa de homenaje que llegó incluso a pensar que, que bueno, que era bueno, que tenía una tendencia sexual y que si era homosexual a lo mejor lo que estaba haciendo es declararse bueno, afortunadamente no fue así y Chicho eh, habló con con Fernando y Fernando tenía un guión elaborado por entonces Chicho era más que popular gracias a esas historias para no dormir Fernando escribió un guión el título mmm, preocupaba el título llamaba la inquietud se llamaba el regreso y en ese año 1971 Chicho estrena El Regreso curiosamente en ese capítulo televisivo Fernando aparece aparece como actor una breve intervención pero es el comienzo de una feliz relación entre estos dos grandes de la televisión pública española en 1974 llega la gran oportunidad para Fernando Jiménez del Oso José María Íñigo le ficha para Todo es Posible en Domingo... ...el programa eh, dirigido por Pedro Amario López. Una breve intervención, una pequeña sección... ...que sin embargo le catapulta a la fama. Todos se fijan en él. Un despacho, tonos oscuros... ...la calavera encima de la mesa... ...las ojeras, la mirada serena... Es como si lo estuviésemos viendo ahora mismo, en aquella televisión de blanco y negro, donde los grises eh, cobraban una importancia especial. Y Fernando comenzó a hablarnos, comenzó a comunicar, a transmitirnos su interés por los enigmas, por los misterios, por los mensajes encriptados que nos, había, que nos habían dejado las grandes civilizaciones de la antigüedad en la antigüedad se encontraba todo seguramente una edad de oro perdida perdida e ignorada para los humanos de la actualidad había que descubrir esos secretos y Fernando empezó a incitarnos inició esos programas que se prolongaron durante siete u ocho meses pero ya desde entonces sería imparable Chicho nos ha contado que muy pocos pueden presumir haber estado 14 años seguidos en televisión, sin perder un ápice de interés, sin escatimar el más mínimo magnetismo. Y es que Fernando Jiménez del Oso llenaba la pantalla con su imagen. Su voz, profunda, modulada, ensalzada en los momentos determinantes, jamás jamás había visto una cosa igual en la televisión pública española todos querían más y más todos querían saber más acerca de lo que conocía Fernando Jiménez Del Oso. y así en 1976 le ofrecen la posibilidad de dirigir, de presentar su propio espacio televisivo nacía más allá ...y este fue el gran boom... ...millones de españoles... ...se reunían en torno al televisor... ...para averiguar... qué iba a contar esa semana... ...el doctor Fernando Jiménez del Oso... ...en ese tiempo... ...estaban otros grandes como él... ...como Félix Rodríguez de la Fuente... ...como Miguel de la Cuadra Salcedo... Qué gran momento para la televisión... ...los españoles abandonábamos el blanco y negro para sumarnos decididamente al color muchos descubrimos el color en la televisión con los mundiales de Argentina en ese mismo año Fernando Jiménez del Oso filmaba por primera vez el enigmático país del Nilo era la primera vez que Fernando se acercaba a Egipto y lo que más le impresionó de todo aquel inmenso conjunto monumental fue sin duda la gran pirámide nadie como él nos narró el enigma de Keops las piedras eh, que lograron levantar aquella mole edificada por humanos Egipto fue su gran pasión innumerables visitas al reino de los faraones sus filmaciones sobre Egipto son únicas diferentes contactos lo quería saber todo sobre Egipto y la verdad es que en sus viajes organizados muchos discípulos aventajados tomaron muy buena nota para el futuro para sus profesiones muchos egiptólogos bebieron por primera vez en las fuentes no del Nilo sino de Fernando Jiménez del Oso apasionaban otras culturas y ahí estaba Perú, ahí estaba México. América era un gran americanista, al igual que Miguel de la Cueva Salcedo, al igual que Zico Medina. Interesados todos, aquellos héroes de la televisión pública española, por América, por acercar las dos orillas. Y en ese sentido cabe mencionar que Fernando dedicó muchísimos metros de filmación al Imperio del Sol. Perú le tiene entre sus hijos predilectos por la difusión que hizo del país Fernando Jiménez del Oso. Pero nos habló de México, del otro México, series de imperecedero recuerdo. Y mientras tanto, seguían los éxitos en televisión española. Llegó la puerta del misterio. Llegaron eh, series, series que hasta entonces jamás nadie se había atrevido a plantear. ...a esbozar... ...por ejemplo... ...ellos... ...televisión española... ...sacaba las cámaras... ...a la calle... ...a los pueblos... ...a las ciudades... ...para buscar a los testigos del misterio... ...la ufología... ...por entonces... ...cobraba... ...una dimensión especial... ...en compañía de otros aventureros... ...en compañía de otros investigadores... ...como JJ Benítez... ...las cámaras de televisión española... ...descubrieron a los testigos... ...entraron en los cuarteles... ...hicieron hablar... ...a los oficiales... ...a los generales... ...a los pilotos... ...testigos de excepción... ...de un fenómeno... ...todavía hoy sin explicación... ...la España mágica... ...fue desde luego... ...toda una sensación... ...los periódicos... Eh, ...se hacían eco... ...de cualquier actividad... ...planteada por Fernando Jiménez del Oso ...y su equipo... ...cada vez que llegaban a un lugar... Era motivo de portada, motivo de artículos en los diferentes periódicos de la zona. Toda una sensación. Y culminó, culminó la etapa en la televisión pública española. Ahí quedaban esos éxitos y ese encuentro con América, gracias a Punto de Encuentro en 300 millones, el célebre programa que hablaba de, de América, en esa unión de las dos orillas de los dos conceptos, siempre unidos por el mismo idioma la otra realidad más de 800 programas de televisión y documentales fueron realizados por Fernando Jiménez del Oso y sus diferentes equipos siempre acompañado por camiones eh, decenas de, de toneladas de, de equipo que le, le, le acompañaban, le arropaban siempre en las filmaciones filmaba además incluso con cámaras aventajadas cámaras de cine de 35 milímetros documentales maravillosos, perfectamente trazados ...bien concebidos... ...con unos guiones exquisitos... ...y todo siempre mejoraba... ...cuando Fernando entraba en acción... ...cuando Fernando nos contaba las cosas al principio... ...cuando nos exponía lo que íbamos a ver... ...y las dudas que eso iba a plantear... ...siempre invitaba... ...a que fuéramos escépticos... ...que tuviéramos todas las versiones posibles... ...que barajáramos cualquier hipótesis... ...Fernando ofrecía el debate... ...Fernando... Huía de la parafernalia. Huía de la excentricidad. Por eso era único. Por eso se convirtió en un icono de la comunicación española. Como os digo, realizó, realizó eh, prodigiosas eh, filmaciones que quedaron plasmadas en sus series documentales, como El Imperio del Sol, dedicado a Perú, el otro México, La Puerta del Misterio, Viaje a lo Desconocido, ...la única serie que hizo... ...que quedó inédita en televisión... ...pero que luego apareció en DVD... ...trabajó para las autonómicas... ...como la televisión gallega... ...Euskal Televista... ...Canal No, ...donde tuvo su programa... ...nos escribió... ...seis libros... ...media docena de libros... ...uno de ellos novela... ...Viracocha... ...muy difícil de encontrar... ...pero ahí estaban los emisarios del cosmos... ...ahí estaban Brujas... ...Las amantes del diablo... escrito compañía de su otro hermano Joaquín Gómez Burón, también desaparecido. En busca del misterio, su última obra, su último trabajo, donde nos reflejaba sus viajes, sus viajes más interesantes, sus enigmas favoritos. Estuvo en prácticamente todos los continentes, buscó al unicornio en Pakistán. Estuvo cerca del enigma ovni en el Cerro Uritorco en Argentina. Estuvo en Machu Picchu descubriendo las esencias de los imperios incas viajó por la yerma zona del silencio mexicana descubrió el valle de las siete luminarias estuvo en Jerusalén escrutando el fondo el mundo subterráneo de aquella mítica ciudad legendaria para todas las culturas una de las ciudades clave el epicentro del misterio anduvo por lo que queda del templo de Jerusalén e intuyó que un tercer templo se podía levantar Fernando consiguió trasladarnos la emoción por lo desconocido nos hizo viajar hacia lo desconocido Nos dejó eh, tres enciclopedias, cinco colecciones de libros, más de 150 títulos eh, se publicaron bajo su eh, rigurosa supervisión. ¿Quién no se acuerda de aquellas colecciones eh, tan aplaudidas que aparecieron en los kioscos? Aquella enciclopedia, aquella biblioteca de los temas ocultos. Pero sobre todo a mí me interesa destacar al Fernando Humano, aquel que siempre tenía un sabio consejo que ofrecer, una sugerencia, un comentario, al Fernando, amante de los cómics, que estuvo leyendo hasta sus últimos días. Una curiosidad, uno de los últimos cómics que tuvo Fernando entre sus manos, fue una edición ilustrada por Ibáñez, el autor de Mortadelo y Filemón, una edición ilustrada del Quijote. todos, todos le quisimos tenía muy pocos enemigos y los que osaron hablar mal de él es porque sin duda nunca quisieron conocerle mantuvo su consulta eh, de psiquiatría abierta hasta el final cientos de pacientes le echan hoy mucho de menos él siempre decía muy, muy sonriente y de estos pacientes míos ...no quieren curarse, eh, no quieren que les cure... ...vienen una y otra vez... ...claro Fernando, iban para escucharte... ...para estar contigo un, un ratito... ...para disfrutarte una vez más... ...en cuanto a las eh, publicaciones... ...hemos hablado de sus libros, de su media docena de, de libros... ...de sus colecciones eh, que dirigió con tanta maestría... ...esas cinco colecciones, la última, la Puerta de, del Misterio... ...donde se reunieron 17 obras, incluida la suya... Siempre en el afán de divulgar un poco más, de conocer un poco más, de adentrarnos un poquito más en el enigmático mundo de, del misterio, de lo ignoto. Pero a principios de 1989 llegó todo un suceso. Fernando Jiménez del Oso fundó y dirigió la revista Más Allá de la Ciencia. En esa primera tirada 250.000 ejemplares. ...hoy en día inconcebible que una publicación de esas características... pueda tener tanta, tanta repercusión... ...250.000 ejemplares... ...posteriormente, entre el 92 y el 96... ...dirigió Espacio y Tiempo... ...que también tuvo su biblioteca literaria... ...y en 1996... ...llegaba Enigmas, su último reto... ...Enigmas del Hombre y del Universo... En compañía de un puñado de jóvenes, arriesgados, increíbles como él, discípulos de él, que todo lo aprendieron de él, surgía enigmas. Y hasta la fecha, 113 entregas. Y desde aquí les deseamos lo mejor, Lorenzo, Bruno, David, discípulos de Fernando y que han sabido recoger el legado, el testigo de su maestro. Estaba preparando un ambicioso proyecto cinematográfico Porque era, él era un amante del de, de séptimo arte Tenía eh, 3.000 películas en, en su casa Muy fastidiado últimamente porque todo lo que tenía en vídeo era, se lo tenía que volver a comprar en DVD Pero todas las noches, ante aquella gran pantalla que tenía en el salón de su casa Veía una película Enamorado de la edad de oro de, del cine Enamorado de John Ford Y por supuesto de los grandes clásicos del terror nunca faltaba alguna película sobre el hombre lobo o sobre vampiros que era otra de sus grandes pasiones además de Egipto, además de las culturas precolombinas el vampirismo siempre le subyugó siempre le atrajo mucho la figura de Blas Tepes incluso eh, ahondó, investigó en las causas, en las posibles causas médicas eh, del vampirismo, sus leyendas es que claro, todo le, le interesaba ¿Cómo le gustaban los cómics? ¿Cómo le gustaba hacer fotografía en tres dimensiones? ¿Cómo le gustaba enamorarse de todo? Era desde luego una especie de champolión, siempre trabajo febril, aunque eh, con la mirada, ya decía, sosegada, tranquila. Fernando Jiménez del Oso fue el epicentro de la divulgación sobre el misterio todos giramos en torno a él todos supimos más gracias a él este que os habla lo poco o mucho que sabe sobre estos asuntos se lo debe a dos figuras a don Germán de Argumosa y a don Fernando Jiménez del Oso y la tercera generación de investigadores creo que también les debe mucho y hacen honor a sus maestros Fernando se nos fue el pasado 27 de marzo de 2005 en una hora que nunca debió existir pero se fue tranquilo dejando, llenando todo de mensajes más que positivos él mismo solicitó a sus médicos que le retiraran la medicación para que pudiera seguir tranquilo por el camino que ya había iniciado hacia la otra orilla y murió en paz cogido de la mano de su querida Pilar cerca de sus hijos Fernando y Pablo. Se fue tranquilo después de haber completado una vida feliz en la que hizo todo lo que quiso hacer. Aunque le quedaban muchas cosas, decíamos antes, esa película, pero que a lo mejor sus amigos procuran que esa película llegue algún día a estrenarse. Sería el gran sueño cumplido para Fernando Jiménez del Oso, el gran amante del cine. En la radio pues más de 600 espacios realizados siempre como colaborador ahí estaban sus colaboraciones eh, pues con Ricardo Fernández Deu con Julio César Iglesias con Concha García Campoy con Andrés Averasturi colaboró con, con todos sus amigos y por supuesto en turno de noche y en la Rosa de los Vientos yo eh, quiero ...muchísimo, siempre querré a, a Fernando Genedaloso... ...por determinados gestos que ha tenido conmigo... ...con el equipo, siempre amable... ...siempre entregado, siempre entusiasta... ...en turno de noche eh, nos visitaba con, con frecuencia... ...abríamos los micrófonos para, para que los oyentes... ...le preguntaran todo lo que quisieran... ...él eh, nunca rehusó responder una pregunta... ...pero en especial hay una noche que recuerdo con emoción fue aquella famosa alerta OVNI... ...las alertas OVNI... ...que fueron inauguradas por Antonio José Alés... ...en los años 70 también, en aquella edad de oro ...bueno, pues nosotros en... ...en 1997, el 5 de julio... ...nunca se me olvidará... ...conseguimos crear mucha expectación... ...porque por entonces... ...ya había nacido al gran público... ...el fenómeno Internet... ...y se retransmitió... ...era la primera vez que una alerta OVNI... ...se retransmitía por Internet... ...tuvimos más de un millón de, de seguidores... ...esa, esa noche es difícil calibrar esto pero cuando te dicen que en un EGM tienes tantos pues vale, puedes decir, bueno, hemos tenido suerte pero cuando ya lo puedes constatar, cuando es tangible que más de un millón de personas siguieron esa alerta ovni que apareció hasta en los eh, mensajes de la Coca-Cola que hubo 64, 64 reportajes artículos en prensa que hasta el diario Wild, alemán nos dedicó la contraportada eh, 450 grupos organizados ...bueno pues estábamos ahí... ...todos los amigos, muchos... ...algunos de ellos ya no están entre nosotros... ...el caso de Antonio Rivera... ...Emiliano Betancourt... Eh, ...y ahora Fernando... ...bueno pues eh, Fernando... ...a pesar de algunos inconvenientes... ...me dijo, me prometió que iba a estar... Eh, ...a mi lado esa noche... ...y ahí estuvo, en compañía de otros... ...un jovencísimo Bruno Cardeñosa... ...que apuntaba... ...de eh, forma febril cualquier acontecimiento... ...sobre las 42 incidencias que tuvimos esa noche... ...Manuel Carballal. Eh, Lorenzo Fernández, Iker Jiménez, Enrique de Vicente, que también organizó aquella noche con nosotros, eh, Jesús Callejo, Javier Sierra, eh, todos jovencísimos en aquel momento, todos ilusionados, y Fernando los miraba con orgullo como diciendo, bueno, hemos sembrado bien, aquí están estos niños que seguramente van a recoger el, el testigo. Pues yo esa noche se le agradezco especialmente a Fernando Jiménez del Oso, eh, porque estuvo ahí a, a mi lado y luego después eh, para nuestro disfrute, para nuestro privilegio en la Rosa de los Vientos. Aquí estuvo colaborando los últimos eh, tres cuatro años, aunque bueno, él siempre es como Miguel de la Cuadra Salcedo, siempre ha pertenecido a la familia. Ellos han venido cuando les ha apetecido, cuando tenían algo que contar, pero bueno, en el caso de Fernando, de forma más continuada en los últimos eh, tres o cuatro años. ...hay más de 300 grabaciones de Fernando... ...en los archivos de La Rosa de los Vientos... ...y aquí nos contó cómo fueron sus viajes... ...cómo fueron eh, sus anécdotas... ...cómo quitaba insectos... ...de la superficie de un plato de sopa... ...para, comer, para poder comerlo porque había hambre en Costa Rica... ...cómo un animal eh, criptozoológico desconocido... ...como él dijo, le acompañó toda una noche... ...de sudor y fiebre... ...en algún hotel perdido del Pakistán... ...mientras buscaba al unicornio. Cómo aquellas avionetas siempre estaban a punto de caer... ...pero por fortuna la suerte sonreía a última hora... ...y lograban salvar el pellejo. Cómo conoció a chamanes, a brujos... ...a gente extraña, a gente increíble... ...como estuvo al lado de Javier Cabrera... ...con las piedras de, de Ica... ...o aquel chamán que le ofreció los secretos del Don Pedro... ...del San Pedro... ...o aquel momento... ...en el que en compañía de JJ Benítez... probó el ayahuasca. ¡Qué mareo cogió! ¿Con, ¡Con qué desagrado me contaba aquella experiencia! diciendo ¡Qué, qué mal lo pasé! Era único cómo nos eh, presentó a un tal Gasparetto un maravilloso eh, psíquico capaz eh, de pintar majestuosas obras de arte todo siempre acompañado por la música de Yanni pero la imagen que me queda de Fernando además de verle en Petra en aquellas tumbas eh, tremendas de los nabateos, la imagen que me queda es a mi lado en el estudio de, de Onda Cero Mirando Bonachón cómo hacíamos el trabajo, el pequeño equipo de la Rosa de los Vientos, o cómo acariciaba a mi pequeño hijo Alejandro. Pues bueno, esas son las imágenes que al final te quedan, ¿verdad? Tienes a Fernando en Egipto ante la pirámide de Keops, en la, en la célebre Petra, en la ciudad roja de Jordania, en Machu Picchu, en el Valle del Silencio. Lo tienes ante todos esos monumentos de la antigüedad, esos enigmas de la antigüedad, pero al final lo que te queda es el amigo Fernando, el hermano Fernando, aquel que siempre sabe darte un toquecito de distinción, aquel que te vivifica con sus pensamientos, con sus reflexiones. Y ese es el Fernando que me va a quedar a mí, y no solo a mí, sino a todos los que le conocimos, a todos los que le quisimos, a sus oyentes, a sus lectores, a sus telespectadores... ...con sus series... ...con sus libros... ...con todo lo que fue capaz de generar... ...en un universo maravilloso... ...desconocido hasta su llegada... ...desde aquí, nuestro homenaje... ...nuestro sentimiento, nuestro respeto... ...y a modo de sagas nórdicas... ...aquellas de las que tanto hablamos... ...pues te, te diré, querido Fernando... ...que evocaremos tu memoria... ...que contaremos, contaremos tus hazañas... Cerca de la hoguera de la tribu. Esta tribu que ha quedado un tanto desvalida, un tanto huérfana, por la pérdida de su druida. Pero cerca del roble sagrado, Fernando, y tú lo sabes bien, ahí está tu mensaje. Y en torno a ese roble sagrado nos reuniremos, tus leales, para seguir honrando tu memoria. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero.